0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er
1: Karen. Kender du det, når man keder sig, så går tiden så langsomt. Og når man har det rigtig sjovt, så flyver den afsted.
0: Jeg kender det i hvert fald godt. Men har du til gengæld nogensinde undret over, hvad tid egentlig er for noget? Og om det må være muligt at ændre i den?
1: Det har Storm og Theo. De er nemlig interesseret i at rejse i tiden. Hør her.
0: Hej, jeg hedder Dom. Jeg er 5 år. Jeg kommer fra København. Jeg vil gerne vide, hvorfor, hvorfor der er ingen, der har bygget en tidsmaskine. Højrætsvinder, jeg hedder Teo, Jeg er syv år. Findes der tidsmaskiner, og hvordan virker de?
1: tidsmaskiner. Det er da spændende. Når jeg tænker på en tidsmaskine, så tænker jeg på sådan en lang antenne og nogle blinkende knapper og et felt med to forskellige årstal. Eller en portal, som f.eks. en dør eller et vindue, der gør det muligt at flyve mellem tider og steder. Altså, sådan ser de i hvert fald ud på film.
0: Ja, men findes de i virkeligheden? Det er det, vi skal finde ud af i dag. Først skal vi lige have Salytten til at hjælpe os. Så Lytten, kan du rejse i tiden?
1: Jeg kommer vidt omkring på mine rejser, men ikke til fremtiden eller fortiden. Søger efter tid.
2: Uretikker tiden går hvad ved.
0: Muligheden for at kunne rejse frem eller tilbage i tiden er noget, mange drømmer om. I USA findes en professor, der har brugt hele sit liv på at bygge en tidsmaskine. Han startede, da han kun var 10 år gammel. For da han var helt lille, døde hans far, og han savnede ham så meget, at han besluttede sig for at bygge en tidsmaskine, så han kunne rejse tilbage i tiden og være sammen med ham. Det ville da også
1: være ret fantastisk at kunne rejse tilbage i tiden. Så kunne man møde sin mor eller far, når de var helt små, og måske kunne man endda lege med dem. Men lykkedes det for ham, der er professoren, at få bygget sig en tidsmaskine?
0: Nej, ikke helt endnu. Men han er kommet en del tættere på. Så tidsmaskiner er altså ikke kun noget, der findes på film og i tegneserier. Der er også folk i virkeligheden, der arbejder på at få dem bygget. Men inden vi skal høre mere om det, så skal vi altså først forstå, hvad tid egentlig er. Og til det har vi fundet en ekspert, som kan forklare os, hvad tid er.
3: Man kan faktisk ikke forklare, hvad tid er.
0: Men Lisa,
1: sagde du ikke lige, at han var ekspert? Hvorfor kan han ikke forklare det?
0: Jo, han er ekspert. Han har faktisk skrevet en hel bog, der handler om tid. Hans navn er Ulrik Ingerslev Ugehøj, og han er professor i fysik. Problemet med tid er, at det er lidt af et mysterium.
3: Det viser sig nemlig, at når man vil forklare, hvad tid er, så ender man altid i at og tage udgangspunkt i, i tiden selv. Og et meget berømt eksempel, det er fremført af en amerikansk fysiker, der sagde, at tid det er naturens måde at undgå, at alting sker på én gang. Men når man bruger det her på én gang, det betyder jo nemlig på samme tid. Og derfor så definerer man, eller man forsøger at definere tiden, ved så at bruge tiden selv.
1: Heldigvis er det noget, fysikere er vant til. Det her med at arbejde med noget, de ikke kan forklare, hvad er, men som de alligevel kan tale om og lave forsøg med. Og noget fysikerne ved med sikkerhed, det er, at tiden altid går fremad. Tik, tak, tik.
3: Men tiden går jo altid i en bestemt retning. Den går altid fremad. Det, vi bliver ældre, men vi bliver aldrig yngre. Og øh, man kan smadre det ikke, men det samler sig aldrig igen.
0: Nej, desværre kan man ikke sådan lige spole tiden baglæns og samle ægget op igen. Tiden går aldrig baglæns. Men er det så bare det? Så kan vi heller ikke rejse tilbage i tiden? Jo, måske, men det kommer vi til. Først så skal vi finde ud af, hvordan man kan få tiden til enten at gå hurtigere eller langsommere. Og det er altså ikke bare ved at kede sig. For en gang for over 100 år siden, ledte der nemlig en helt genial videnskabsmand. Han hed Albert Einstein, og han tænkte over, hvordan både tid og rum og lys hænger sammen. Det er super kompliceret, men i bund og grund så fandt han ud af, at man kan påvirke tiden på to måder. Og den første måde den handler om, hvor hurtigt man bevæger sig. Einstein fandt ud af, at jo hurtigere man bevæger sig, jo langsommere går tiden.
1: Betyder det så, at hvis jeg løber mega, mega stærkt, eller... Måske endda der det i et rigtig, rigtig hurtigt tog, så vil tiden gå langsommere.
0: Ja, det vil den. Men det er kun dit ur, der vil gå langsommere, ikke andres. Og det er kun en lille, lille, lille bitte smule, det vil gå langsommere. Men hvis du skulle få tiden til at gå rigtig langsomt, så langsomt, at der gik længere tid mellem dine fødselsdage, så skulle du bevæge dig næsten med lysets hastighed, som altså er meget, meget hurtig.
3: Det vil sige, når man går, eller når man kører i bil, eller hvis man flyver for den sags skyld, så er påvirkningen af tiden meget, meget lille. Men hvis man kommer op på hastigheder, der er tæt på lyset hastighed, som altså er kolossalt stor, otte gange rundt om jorden på et sekund, så går tiden meget langsomt.
0: Lad os sige, at Theo Storm står på en togstation sammen. Og inden de om ombord på toget, sammenligner de deres uger og ser, at de går lige hurtigt. Og Storm han bliver tilbage på barongen, mens Theo suser sted. Faktisk så det tog, Theo, han kører med. Det er et helt specielt tog. Det kan køre næsten med lysets hastighed. Åh, oh, det må være en vild oplevelse. Men inde i toget mærker Theo slet ikke, at han kører så hurtigt. Han kan godt nok se, at landskabet suser forbi, når han kigger ud af vinduet. Men han sidder jo selv helt stille på sit sæde. Turen tager, lad os sige, 20 minutter fra TV. Han kan lige nå at høre et afsnit af Radionauterne. Tak fordi I lyttede med. Og det afsnittet slutter, kommer han tilbage på perongen, hvor Storm har stået og ventet. Men se nu Storm. Det ligner, at han har ventet i mange år. Han er jo blevet gammel. Og han har fået skæg. Ja, det har han da også. Det er fordi, at Theo har bevæget sig så hurtigt, at hans ur er gået langsommere end Storms ur. Tiden er altså gået forskelligt for Storm og for Theo. På Theos ur ligner det, at der kun er gået 20 minutter, mens der på Storms ur er gået mange, mange år. Ja, det er
1: meget underligt og fascinerende. Men det er ret vigtigt lige at fortælle, at der jo faktisk ikke findes to eller noget andet rejsemiddel, som er så hurtigt, at det kan bevæge sig med lysets hastighed. Så i virkeligheden går storms og teves uger lige hurtigt.
0: Ja, yeah, og det er nok meget godt.
1: Okay, så vi ved altså, at den ene ting, der kan påvirke tiden, det er, hvor hurtigt øh, man bevæger sig. Men du sagde, Lisa, at Einstein opdagede to måder. Hvad er den anden?
3: Den anden påvirkning af tidens gang, det er, det er tyngdekraften.
1: Tyngdekraften. Kan I huske, hvad det er? Det er den der usynlige kraft, der trækker os ned mod jorden. Den, der gør, at en bold altid falder ned mod jorden igen, selvom man kaster den højt op i luften. Og den kraft kan altså også påvirke tiden. Nemlig,
0: jo tættere man er på noget med en stor tyngdekraft, som for eksempel vores egen jordklode, jo langsommere går tiden.
3: Og med moderne, meget præcise ure. De såkaldte atomuger, der har man undersøgt det, og man har simpelthen taget sådan et ur, og så har man flyttet det nogle centimeter op, og så har man set, at så går det lidt hurtigere. Så har man flyttet det ned igen, og så går det langsomt igen.
0: På vores helt almindelige ambardsuger, der kan vi ikke se det her. Selv hvis man klatrer op på toppen af et højt, højt bjerg og sammenligner sit ur med en, der står for neden af bjerget, så kan man ikke se forskel i tiden. Det er nemlig en meget lille bitte smule ur at gå langsommere, som kun kan måles på fysikernes helt præcise uger.
1: Men hvis man nu tager et ur og flytter det langt væk fra jordens overflade, så er effekten meget større og lettere at måle.
0: For eksempel op i en rumraket. Ja, og et godt eksempel det er GPS'er. Det er dem, der viser vej i bilen for eksempel. De henter deres viden fra nogle satellitter, som suser rundt om jorden, langt oppe over hvor skyerne er. Og fordi de her satellitter er så langt væk fra jorden, så går deres uger hurtigere end vores uger hernede på jorden. Og hvis ikke Einstein han havde lært os, at tyngdekraften den påvirker tiden, så ville vi faktisk ikke kunne finde vej med GPS'erne.
2: Tiden er noget mærkelig noget. Jeg har aldrig helt forstået, hvad den egentlig er for noget. Jeg kan ikke røre den Jeg kan ikke smage den Og jeg kan ikke lugte den Hvad er den for noget? Jeg ved det ikke Timer, dage Alt jeg ved, tiden går.
1: Vi ved altså nu, at tid er lidt af et mysterium, og at det er rigtig svært at forklare. Vi ved også, at tiden altid går fremad, men der er to ting, der kan påvirke, hvor hurtigt eller langsomt tiden går
0: fremad. Ja, og nu hvor vi ved alt det, så skal vi jo til det. At finde ud af, om tidsmaskiner findes.
1: Så ville jeg rejse frem i tiden for at se, om det var rigtigt, at fremtiden er robotter og fjernstyrede biler, hvor man kan sidde i, der store. Det kan jeg godt forstå, Theo gerne vil. Hvor spændende er det ikke lige, hvis man kunne få et indblik i, hvad der sker om 10, 20 og 50 år? Men er det muligt?
3: Det er muligt for mennesker at rejse frem i tiden. Det gør vi jo sådan set hele tiden. Så hver sekund, der går, så bliver både du og jeg et sekund ældre. Det sjove er, at vi kan også bevæge os fremad i tiden i forskelligt tempo. Så vi er sådan set selv en form for tidsmaskine. Fordi hver gang vi bevæger os, så sparer vi en lille bitte smule tid.
1: Nå ja, men altså ved at løbe hurtigt eller flyve en tur, så går tiden jo så lidt langsommere at kun en fysiker kan måle det. Det kommer vi jo ikke
0: rigtig til fremtiden af. Nej, det gør man ikke. Men tænk nu, hvis man kunne bevæge sig rigtig hurtigt. Det kunne man måske bruge i en tidsmaskine.
3: Et eksempel, jeg har regnet igennem, det er, at hvis jeg nu laver en rumraket, hvis jeg putter en astronaut derind, og så beder jeg rumraketten om at blive ved med at sætte farten op, sætte farten op, sætte farten op, indtil... Raketten når midten af vores egen galakse Mælkevejen, og vender rundt, når vedkommende er ude for enden af galaksen og kommer tilbage. Så vil der gå noget, noget, der ligner 20, måske 30 år for den astronaut, der er på rejse. Men tilbage her på Jorden, der vil der gå 150.000 år. Og så vil astronauten jo have brugt, lad os sige, 25 år på at rejse 150.000 år ind i Jordens fremtid. Og så vil der nok ikke være nogen astronauten kender, når, når hun kommer tilbage.
1: Okay, det er meget smart, men det er godt nok lidt lang tid at bruge 25 år på sin tidsrejse. Så man jo i hvert fald blevet voksen i mellemtiden.
0: Ja, yeah. men til gengæld kan man komme langt ud i fremtiden. Hele 150.000 år, det er jo helt vildt at tænke på. Der må jorden se meget, meget anderledes ud. Men findes sådan en tidsmaskine her...
3: Den form for tidsmaskine, den ved vi, at den findes. Man kan ikke, man kan ikke bruge den for mennesker, men man kan bruge den for bitte små partikler. Og det er det, jeg selv har bidrag til.
0: Ulrik fortalte, at de har lavet et eksperiment med noget af det allermindste, der findes på jorden. De hedder elektroner. De har fået de her elektroner så højt op i fart, at deres tid er gået meget, meget langsomt. Ulrik har altså været med til at lave en slags tidsmaskine for bitte, bitte små ting. Men desværre så findes den her tidsmaskine ikke til
3: mennesker.
1: Jo,
0: men kan man så ikke bare lave den til mennesker?
3: Så vidt vi kan se, så er det helt umuligt. Det, det, selve processen kan lade sig gøre. Det, der gør, at det er umuligt, det er, at det kræver helt enorme mængder energi at lave sådan en raket og få den fremad med den fart, jeg beskrev før. Det ville kræve alle stjernerne i galaksens samlede energiudbrud igen mange, mange år. Og dem skulle man finde en eller anden måde at putte ind i en raket. Og, og det, 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 vi kender ikke nogen metoder til at gøre det, sådan at man kunne bringe et menneske med en tidsmaskine, som jeg beskrev før. Det jeg beklager, men det det er kun små ting, vi kan gøre det med.
0: Så en tidsmaskine til mennesker, der kan rejse til fremtiden, er desværre ikke noget, vi kan klare i dag. Men måske i fremtiden. Det må tiden jo vise. Men nu er det blevet tid
1: til en udfordring. I dag der har vi en lille gåde til jer. To børn er født i samme øjeblik, men de har ikke fødselsdag på samme dag. Hvordan kan det være?
0: Vi kan afsløre så meget, at det ikke handler om at rejse i tid, men måske mere om at rejse et andet sted hen. Men det kan I jo tænke lidt over, til vi afslører svaret til allersidst i programmet. Jeg vil gerne tilbage til tiden, og jeg vil sætte dinosaurus og, og eller t og... Og se, om der var noget med mere viden om dinosaurer, så dengang de levede, og det ville være rigtig sjovt. Mega.
1: Så Storm han vil altså rejse tilbage i tiden. Det kan jeg også godt forstå. Hvem vil ikke gerne se dinosaurer? Men hvordan ser det så ud med tidsmaskiner, der kan få os tilbage i tiden? Måske er det muligt?
3: Der er ikke konstrueret en tidsmaskine, der kan gøre det. Men der er nogle, nogle teoretiske bud, det vil sige folk, der regner og regner og regner, som finder ud af, at måske under ganske bestemte betingelser, så vil man en dag kunne producere en tidsmaskine, der vil kunne bringe en tilbage til vikingetiden.
0: Et af budene på, hvordan man kan komme tilbage i tiden, er ret sej. Det involverer både sorte huller og ormehuller i universet. Sorte huller ved, man findes. Det er kæmpe stjerner, der er eksploderet og kollapset og har fået så stor en tyngdekraft, at ikke engang lys kan komme væk derfra. Tyngdekraften er faktisk så stor, at selv tiden er gået i stå.
3: Så hvis man først kommer ind i det sorte hul, så kan man ikke komme ud igen. Hvis man har sådan et sort hul og der er så på en eller anden måde er noget, en tilsvarende krumning igennem rum og tid hen til et andet punkt. Det kalder vi et ormehul. Det er, det er sådan en, en genvej, og i det her tilfælde er det, det sorte hul her, der på en eller anden måde snyder rum og tid. Hvis de her de findes, så vil man kunne lave en tidsmaskine, sådan at man kan gå tilbage i tiden, og, og man leder faktisk efter tegn på om der om der findes ormehuller. Men det har man, man har heller ikke set, at der, at der er ormehuller. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke er der. Det kan være, at vi bare ikke har kigget ordentligt efter endnu.
1: Ulrik tror ikke på, at vi nogensinde kommer til at kunne rejse tilbage i tiden. Udover at man altså ikke kender til de her urmehuller eller andre krumspring i universet, så er der altså også den simple årsag, at man jo aldrig har mødt en tidsrejsende.
0: Nej, i hvert fald ikke, hvad vi ved af. Og for at teste det her, så var der faktisk en videnskabsmand, der for nogle år siden valgte at holde en fest for tidsrejsende.
3: Og han havde lavet øh, små pindemad og, og kager og skænket champagne ud. Og han, og han holdt festen, men der kom ikke nogen. Og først efter festen, så sendte han invitationen ud. Fordi så skulle man jo være tidsrejsende for at kunne komme til festen. Fordi man ville først få invitationen efter Festen var holdt, og så var man nødt til at bruge en tidsmaskine for at komme tilbage, for faktisk at komme med til festen. Og det brugte han sådan lidt i sjov for at vise, at der er tidsmaskiner, og de findes nok ikke, for der kom jo ingen.
1: Okay, det var faktisk et sjovt eksperiment. Noget vi til gengæld ved, det er, at nu er det blevet tid til at afsløre udfordringen. Grunden til, at de her to mennesker ikke har fødselsdag samme dag, det er, at de befinder sig i forskellige tidszoner. Lige nu så er det aften her i Danmark, hvor retfnavlerne sidder. Men i USA, langt over vestpå, i en by, der hedder New York, der er klokken lige nu frokosttid. Og hvis vi kigger den anden vej, i Kina, i en by, der hedder Beijing, så er klokken
0: halv to om natten. Det er lidt skørt. Ja, så selvom vi ikke kan rejse tilbage til vores fortid, eller frem i vores fremtid, endnu i hvert fald, så kan vi godt rejse hen til en anden tid ved at flyve til USA eller til Kina for eksempel.
1: Radionauterne er desværre ved at være slut for i dag, men tak fordi I var med os på denne her spændende tidsrejse, og vi jo både fandt ud af, at tidsmaskiner faktisk findes, og at tiden kan påvirkes, men altså ikke for mennesker. I hvert fald ikke endnu.
0: Ja, og så må vi håbe, at man en eller anden dag finder et ormehul. Det kunne altså være ret sejt, hvis man kunne rejse i tiden gennem ormehuller. Men tak for de spændende spørgsmål til Eva Storm. Og til alle jer andre, tusind tak fordi I lyttede med.